0: Es klingt so einfach. Sterile Medizinprodukte müssen steril bleiben. Aber es gibt viele Einflüsse, die dies verhindern können. Nur ein paar Beispiele. Ungeeignete Verpackung zum Beispiel, unsachgemäßer Transport, strapazierende klimatische Bedingungen, Alterungserscheinungen und so weiter und so fort. In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Prüfungen zur Zulassung von Sterilverpackungen nötig sind. Sie erfahren, was bei der Transportvalidierung alles berücksichtigt werden soll und wie die Alterung des Produkts und der Verpackung nachgestellt wird. Außerdem schauen wir uns natürlich an, welche Normen Medizinproduktehersteller bei diesen Prüfungen folgen sollten. Normenchecker, der Podcast rund um die Prüfung und Zertifizierung von Medizintechnik. Hallo, mein Name ist Andrea Lauterbach und ich freue mich, dass Sie zuhören. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Trixie Hollweg. Sie ist Expertin für Ethylenoxidsterilisation und trägt als sogenannte Senior-Produktspezialistin die technische Verantwortung für Sterilverpackungen bei der TÜV-Süd Produkt Service GmbH. Hallo, Frau Dr. Hollweg. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, danke. Ich freue mich auch. In diesem Podcast geht es um die aktuellen EU-Prüfregularien und die Umstellung auf MDR und IVDR. Gibt es in den neuen EU-Verordnungen auch Änderungen bei Verpackungen
1: bzw. eben auch Sterilverpackungen? Ja, also wenn ich die alte MDD mit der neuen MDR vergleiche, dann äh, sehe ich schon ganz deutlich, dass ein größerer Fokus jetzt auf die Verpackung gelegt wird das schon allein im Wortlaut. Das Wort Verpackung taucht nun explizit auf und auch wesentlich häufiger als zuvor in der MDD. Vorher, also in der MDD, war das Verpacken oder die Verpackung Oft unter dem Überbegriff Herstellung oder unterhergestellt mit Inbegriffen. Das bedeutet, obwohl es ja eigentlich um das Medizinprodukt geht, die Verpackung gewinnt an Bedeutung, richtig? Ja, genau so kann man das sagen. Das Verpackungsthema rückt mehr und mehr in den Vordergrund. Und die MDR-Anforderungen sind inzwischen teilweise eins zu eins in den entsprechenden Normen gespiegelt, die eben zum Nachweis der Konformität mit der MDR herangezogen werden. Für die Sterilverpackung ist das die EN ISO 11607. Ich habe ja gerade schon anklingen lassen, welche
0: Einflüsse und welche Anforderungen steril verpackte Medizinprodukte ausgesetzt sein können. Aus Ihrer Berufserfahrung, was sind denn die
1: größten Gefahrenpotenziale für die Sterilität? Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an äh, potenziellen Gefahren. Gefahren, die dann tatsächlich zu Rückrufen geführt haben, kann jeder in den öffentlich zugänglichen Datenbanken der entsprechenden Behörden, wie beispielsweise dem B BfArM oder von der FDA, einsehen. Bei meinen Bewertungen sehe ich am häufigsten, dass nach der Transportsimulation die Verpackung Schaden genommen hat, weil sie durch Stochen worden ist, gerissen ist oder aufgeschnitten wurde. Das wird meist durch das Produkt an sich verursacht, kann aber auch durchaus durch weitere Umverpackungen oder durch Packungsbeilagen passieren. Da gibt es diverse Ursachen.
0: Wenn das Produkt den Hersteller verlässt, ist es ja brandfrisch quasi, ist jung. Spielt denn Alterung da auch eine Rolle?
1: Ja, ja, das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das birgt auch ein weiteres Gefahrenpotenzial der Faktor Zeit, also die Alterung des verpackten Produkts. Es kommt immer wieder vor, dass bei der Lagerung die Verpackung brüchig wird oder dass sich die Verpackung quasi durchliegt über die Zeit oder mit dem Produkt interagiert. Zum Beispiel ist es zu beobachten bei elektropolierten Oberflächen von Implantaten, die dadurch besonders glatt sind und dann über die Zeit an die Verpackung ankleben, wenn das Produkt über Jahre auf derselben Stelle ruht.
0: Was bedeutet steril eigentlich genau? Gemäß EN 556-1 steht steril für frei von entwicklungsfähigen Mikroorganismen und bedeutet ein Sterilitätssicherungsgrad von 10 hoch minus 6. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Existenz von überlebensfähigen Organismen ist geringer oder aber zumindest einmal 10 hoch minus 6. Das ist ein Millionstel. Wie kann ich denn als Hersteller jetzt gewährleisten, dass mein
1: Produkt auch wirklich steril beim Anwender ankommt? Erstmal muss der Hersteller natürlich den Sterilverpackungsprozess validieren und dann entsprechend in der Routine durchführen. Die Validierungsanforderungen an Sterilverpackungsprozesse, also an Prozesse wie Siegeln und Tiefziehen, sind im Teil 2 der EN ISO l beschrieben. Das ist Die Grundvoraussetzung, dass der Prozess an sich funktioniert. Wenn der Prozess valide ist, dann kann die Designvalidierung in Angriff genommen werden. Die Designvalidierungsanforderungen sind im Teil 1 der 11607 beschrieben. Neben der Eignung der Verpackungsmaterialien und der Evaluierung der Gebrauchstauglichkeit sind die Hauptpunkte der Designvalidierung die sogenannte Leistungsprüfung des Verpackungssystems, kurzum also die Transportvalidierung und die Prüfung der Verpackungsstabilität, also das heißt die Alterungsprüfung. Was ist denn eigentlich
0: eine Sterilverpackung und was ist mit Steril-Barrieresystem gemeint? Eine Sterilverpackung wird normativ als sterilbarrieresystem bezeichnet. Gemäß EN ISO 11607 versteht man unter Steril-Barrieresystem die Mindestverpackung, die das Risiko des Eindringens von Mikroorganismen auf ein Mindestmaß verringert, damit das sterile Produkt keimfrei am Einsatzort verwendet werden kann. Lassen Sie uns kurz mal zwei wichtige Schritte der Designvalidierung miteinander durchgehen. Die Transportvalidierung und die Alterung. Fangen wir mit der Transportvalidierung an. Was müssen denn Hersteller hier alles berücksichtigen?
1: Ja, also in der Transportvalidierung muss der Medizinproduktehersteller zeigen, dass die gewählte Simulation des Transports dem schlimmsten Fall der Routine entspricht, dass alle möglichen Gefahren abgedeckt sind, die in der Routine möglich sind. Dabei sind klimatische und mechanische Gefahren zu berücksichtigen. Es muss überlegt werden, was kann auf dem Transportweg alles passieren, welche Transportvehikel werden verwendet. Also wird nur mit dem LKW transportiert oder kommt Luft und oder Seefracht zum Einsatz und welche Belastungen gehen damit einher. Wie wird denn sowas nachgestellt? Sowas wird simuliert. Beispiele hierfür sind, Der sogenannte Drop-Test, also das standardisierte Fallenlassen von Packstücken oder Vibrationstest oder ein Beschleunigungstest, Bremstest und der sogenannte High-Altitude-Test, der den Stress von Druckwechseln simuliert. Der Einfluss von Luftdrücken auf die Sterilverpackung ist insbesondere bei nicht-porösen Materialien, also bei Materialien, die luftdicht und damit nicht atmungsfähig sind, zu berücksichtigen. Weil durch veränderte Druckverhältnisse, zum Beispiel im Flugzeug oder aber auch im Gebirge, könnten die Verpackungen platzen und dann ja, ist die Sterilität dahin. Ich kann mir
0: vorstellen, dass da auch die Temperatur, zum Beispiel ein LKW steht lange in der Sommerhitze im Stau, dass auch das geprüft werden
1: muss. Also Hitze, Kälte, oder? Ja, absolut. Da muss auch die möglichen Gegebenheiten, die auf dem Routinetransportweg passieren können, abgedeckt werden. Zum einen Transport in heiße Regionen oder Transport in ziemlich kalte Regionen und mit den entsprechenden feuchte Gegebenheiten wie tropische Verhältnisse, also heiß und feucht oder wüstenhafte Verhältnisse, heiß und trocken oder auch dann eben ganz moderate Temperaturen. Also alles, was auf dem Routinetransport potenziell vorkommen kann, ist vom Hersteller in der Transportsimulation abzudecken. Das
0: klingt ganz schön umfangreich. Kann ich als Hersteller nicht einfach mein Medizinprodukt einpacken und so transportieren, wie es später auch gemacht wird und dann schauen, ob
1: alles geklappt hat? Ganz klar nein. Es besteht leider der Irrglaube, dass eine Simulation einem realen Transport unterstellt ist. Dem ist nicht so. Ich bekomme leider immer noch Ergebnisse von Verpackungsprüfungen nach realen Transporten vorgelegt. Also dass beispielsweise ein äh, Firmenmitarbeiter die steril verpackten Produkte im Kofferraum von A nach B rumgefahren hat, danach die Verpackung prüft und damit die entsprechenden regulatorischen Anforderungen als erfüllt ansieht. So geht's leider nicht, weil ähm, so ein Vorgehen, gewährleistet keine standardisierten, wiederholbaren und reproduzierbaren Beanspruchungen und ist daher keine akzeptable Methode. Kommen wir zum nächsten Punkt in der
0: Designvalidierung der sogenannten Verpackungsstabilität bzw. Alterung.
1: Was genau bedeutet das? Der Hersteller muss dabei nachweisen, dass die Haltbarkeitsdauer seines Produkts natürlich auch mit der der Verpackung übereinstimmt. Das heißt, dass unter den ausgelobten Bedingungen hinsichtlich Lagerdauer und auch der ausgelobten Lagertemperatur sowie gegebenenfalls weiteren ausgelobten Parametern wie der relativen Feuchte oder Drücken die Verpackung stabil bleibt und somit die Sterilität des Produkts bis zum Verwendungszeitpunkt aufrechterhalten wird. Wie wird denn so der Nachweis der Alterung durchgeführt? Dafür ist ein gangbarer Weg, die sogenannte beschleunigte Alterung. Dabei wird quasi künstlich gealtert, indem die Sterilverpackung bei hohen Temperaturen eingelagert wird, um in kürzerer Zeit potenzielle Alterungseffekte zu zeigen bzw. ausschließen zu können. Aus wirtschaftlicher Sicht kann zur Zertifizierung des Medizinprodukts ja nicht abgewartet werden, bis Echtzeitdaten vorliegen, nachdem häufig Haltbarkeiten von drei bis fünf Jahren ausgelobt werden. Daher erlaubt die Norm eine beschleunigte Alterung. Aber es ist auch verpflichtend, Echtzeitalterungsdaten dann nachzuliefern. Mal ganz praktisch gefragt, wie lässt sich denn die Alterung beschleunigen? Die beschleunigte Alterung basiert auf der Arrhenius-Gleichung. Das heißt grob gesagt, eine Temperaturerhöhung um 10 Grad verdoppelt die Reaktionsgeschwindigkeit und beschleunigt dadurch die Alterung von Materialien. Diese beschleunigte Alterung wird üblicherweise bei 55 Grad durchgeführt und bei der Berechnung der Dauer der beschleunigten Alterung ist die Raumtemperatur zu berücksichtigen und somit die Temperaturobergrenze, die gegebenenfalls für die Lagerung des Produktes ausgelobt wird.
0: Und dann noch final, die eigentliche Prüfung der Integrität der Sterilverpackung. Was genau versteht man denn darunter und wann muss die durchgeführt werden?
1: Ja, also nach Transport sowie nach Alterung hat der Hersteller für das Sterilbarrieresystem also der definierten Mindestverpackung, den Nachweis der Integrität zu erbringen. Integritätsprüfung heißt in dem Fall, dass geprüft und nachgewiesen werden muss, dass die gesamte Sterilverpackung, also die Siegelnähte und die Flächen der Verpackung intakt sind, also keine Kanäle aufweisen, Risse, Löcher oder ähnliches aufgetreten sind.
0: Und wie genau
1: wird das überprüft? Welche Tests sind hier nötig? Für verschiedene Verpackungsmerkmale gibt es verschiedene Testmethoden, die sich auch in ihrer Sensitivität unterscheiden. Im Anhang der ISO l 1 sind diverse Testmethoden gelistet, die als Stand der Technik angesehen werden. Hier sind unter anderem Testmethoden für die sogenannte Sterilbarriere-Systemintegrität gelistet, also für die ganze Verpackung, Siegelnaht plus Flächen. Und ein typischer Test dafür ist der sogenannte Bubble-Test. Also (lacht) das funktioniert ähnlich wie beim Fahrradschlauch. Da wird anhand von aufsteigenden Luftblasen Detektiert, ob die Verpackung ein Loch hat. Damit kann man Löcher ab 250 Mikrometer nachweisen. Im Gegensatz dazu, um einen Kanal in der Siegelnaht zu detektieren, wird typischerweise der sogenannte Dye-Test, also ein Farbstofftest, test verwendet. Dieser Test hat eine Sensitivität von bis zu 50 Mikrometer, das heißt Kanäle mit einem Durchmesser ab 50 Mikrometer können mit diesem Test erkannt werden. Welche Testmethode für den Nachweis, welcher Eigenschaft angewendet werden muss, muss aber herstellerseitig begründet werden. Da reicht jetzt
0: wahrscheinlich nicht eine oder zwei Verpackungen aus, die man testet. Welche Anzahl an Verpackungen
1: muss der Hersteller überprüfen? Ja, Dafür gibt es leider keine Pauschalvorgabe. Es muss eben statistisch valide begründet werden, welche Anzahl an Mustern getestet wird. Und das ist auch normativ so verankert. Es muss mit entsprechenden statistischen Verfahren dargelegt werden, warum die Anzahl der getesteten Muster gerechtfertigt ist.
0: Können den Hersteller auch schon
1: zugelassene Verpackungen einfach für das neue Produkt hernehmen? Also grundsätzlich muss für jedes zu zertifizierende Produkt bzw. Produktfamilie die entsprechenden Nachweise zur Verpackungsvalidität vorliegen. Wenn die Verpackung schon für ein Produkt A validiert wurde, kann der Hersteller die Daten gegebenenfalls heranziehen, wenn dies entsprechend begründet werden kann. Für die Anwendbarkeit auf das neue Produkt B muss dann Produkt- und Verpackungsaspekte betrachtet werden. Also weder das Produkt noch die Verpackung darf ein neuer Worst Case sein. Dabei sind Merkmale des Produkts wie das Material, Gewicht, die Größe, Geometrie oder die Oberfläche zu bewerten. Ist zum Beispiel das neue Produkt B eventuell schwerer, ist es leichter, ist es rauer, ist es spitzer als das alte Produkt A? Und dann natürlich müssen betrachtet werden die Merkmale der Verpackung an sich, wie das Verpackungsmaterial, die Dimensionen, aber auch die Bewegungsfreiheiten des Produkts innerhalb der Verpackung sind zu berücksichtigen. Weil es muss jetzt nicht zwangsläufig das größere Produkt der Worst Case sein, eventuell ist auch das kleinere Produkt der Worst Case, weil dieses in der Verpackung stärker umherrutschen kann. Nichtsdestotrotz müssen zusammen mit der Darlegung der Übertragbarkeit die schon bereits geprüften Unterlagen für das neue Produkt eingereicht werden und auch geprüft werden. Das waren jetzt ganz schön viele Informationen zu sterilverpackungen
0: und den entsprechenden Prüfungen. Lassen Sie uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Können Sie zum Schluss nochmal zusammenfassen, was die größten Fallstricke sind und wie Hersteller die vermeiden können?
1: Ja, gerne. Also häufig sehe ich, dass keine Begründung für die verwendeten Testmethoden und oder kein Nachweis der Validierung der verwendeten Testmethode vorliegt, beziehungsweise dass gegebenenfalls ein externes Testlabor keine ausreichende Qualifizierung nachweisen kann, also beispielsweise keine Akkreditierung, wie zum Beispiel der ISO 17025 besitzt und daher es einen anderweitigen Nachweis von validen Testmethoden braucht. Weiterhin sehe ich, dass teilweise die Transportvalidierung und die Alterungsstudien der Verpackung konsekutiv durchgeführt werden. Das ist zwar tatsächlich der Worst-Worst-Case. Das heißt, die Sterilverpackungen werden zuerst einem Transporttest ausgesetzt, dann werden die gleichen Sterilverpackungen gealtert und danach erst auf Unversehrtheit geprüft. Dies ist aber normativ nicht gefordert. Die Verpackungsintegrität nach Transport und die Verpackungsintegrität nach Alterung kann getrennt voneinander getestet werden.
0: Wichtiger Punkt, da machen sich viele Hersteller dann wahrscheinlich zu schwer
1: und könnten es einfacher haben. Das ist richtig. Und vor allem, was das zusätzlich als Gefahr birgt, dass wenn es das in Reihe geschaltet quasi getestet wird, am Ende man nicht mehr zuordnen kann, wenn es einen Fehler gab, ist es jetzt ein... Effekt des Transports oder ist es ein Effekt der Alterung? Mhm. Ja, also häufig sehe ich dann auch noch, dass die in der Transportvalidierung verwendeten Bedingungen nicht begründet sind oder nicht nachvollzogen werden können, warum eben die getestete Verpackung, Produktkonstellation den Worst Case darstellt. Zudem sehe ich bei der Berechnung der beschleunigten Alterung Oft, dass nicht die ausgelobte Lagertemperatur in der Kalkulation berücksichtigt wird und deswegen das erzielte Ergebnis nicht die tatsächlichen Gegebenheiten widerspiegelt. Des Weiteren wird teilweise nach der Transportvalidierung oder in der Alterungsstudie nicht die Integrität des gesamten sterilbarriere geprüft was normativ gefordert ist, sondern nur die Siegelnahtintegrität oder gar irgendein Merkmal, was mit der Integrität an sich gar nichts zu tun hat. Also so wie die Siegelnahtfestigkeit, die nicht per se ein Maß für die Integrität ist. Last but not least fehlt immer wieder der Nachweis, dass das Label der Verpackung nach Transport und nach Alterung noch lesbar ist. Das ist ganz schön
0: viel, was Hersteller beachten müssen, dürfen. Das waren schon viele Tipps.
1: Kann man sich diese Hilfestellungen denn irgendwo angucken, runterladen, einsehen? Als Hilfestellung für unsere Kunden, welche Daten einzureichen sind, haben wir entsprechende Checklisten erstellt. Diese sogenannten Biological Safety Checklists kann man kostenfrei auf der Webseite vom TÜV Süd runterladen. Den Link zur Homepage packen wir natürlich wie
0: immer in die Shownotes. Das Thema Verpackung hat in der MDR einen größeren Stellenwert. Hersteller sollten die Designvalidierung der Sterilverpackung genau planen und dabei die entsprechenden harmonisierten und Stand der Techniknormen heranziehen, um möglichst keine Prüfung wiederholen zu müssen. Frau Dr. Heuweg, vielen lieben Dank, dass Sie Ihr Wissen, Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Sehr gerne und gerne wieder. Sterilverpackungen müssen sicher sein auch nach Transport und längerer Lagerung dafür müssen Hersteller im Design Validierungsprozess einige Prüfungen nachweisen können hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge erstens für die Transportvalidierung muss gezeigt werden, dass die gewählte Simulation des Transports dem schlimmsten Fall der Routinedistribution entspricht, also dem Worst Case. Zweitens. Die beschleunigte Alterung ist eine Möglichkeit, um in kürzerer Zeit den Alterungsprozess zeigen zu können. Aufgrund dessen muss man eben keine fünf Jahre warten bis zur Produktzertifizierung. Allerdings sind Hersteller verpflichtet, Echtzeitalterungsdaten nachzureichen. Und drittens, die Prüfung der Integrität der Sterilverpackung muss jeweils nach der Sterilisation und Transportsimulation sowie nach Sterilisation und Alterung stattfinden. Das war Normenchecker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns unter norman ich. TÜV Süd, nur ohne Ü-Pünktchen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd, produziert von Ikone Media und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website vom TÜV Süd und hilfreiche Links stehen in den Shownotes. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Trends in der Medizintechnik und die Auswirkungen davon auf das Testing. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.